0: Zapraszam na szklankę dobrej rozmowy. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Teatr, rozsuwa się kotara, pokazuje się scenografia, rozpoczyna się przedstawienie. Reflektor oświetla horyzont, a tam stolica, centrum wielkiego miasta i pałac królewski, który znajduje się w centrum tego oświetlenia. I w pewnym momencie ten reflektor suwa się z tego zamku i snop światła zaczyna oświecać małą drewnianą chatkę, która znajduje się w rogu sceny. To tam będzie się działa akcja tego przedstawienia, to tam zdecydują się losy bohaterów, mieszkańców całego kraju, a nie w tym zamku, nie w centrum miasta. I to właśnie robi święty Jan Trzciciel dzisiejszej Ewangelii. Przestawia. Reflektor z Jerozolimy, z Rzymu, z centrum ówczesnego świata na pustynię. Robi to nie za pomocą reflektora, yy, jakiegoś halogenu, ale za pomocą tego, jak wygląda. Nosi odzienie z sierści wielbłądziej, takie taki, jakie nosili prorocy, bardzo skromne. Przepacany jest pasem skórzanym, żywi się szarańczą, miodem i mieszka na pustyni. Natychmiast zaraz na początku Ewangelii Świętego Marka, w drugą niedzielę Adwentu jesteśmy, możemy się otrząsnąć z tego zapatrzenia w centrum, Jan Chrzciciel pokazuje nam, że bardzo często losy świata nie toczą się w salach obrad, w parlamentach czy w tych sytuacjach, które wiadomości nam codziennie wciskają w naszą świadomość, że one są najważniejsze, ale w zaciszu domu w kąciku, gdzie się modlimy, przy ołtarzu czy przy klatkach konfesjonału. Tam decydują się rosy świata. I moi kochani, idąc tym tropem, korzystając z tego reflektora św. Jana Chrzciciela, chciałem dzisiaj przytoczyć takie dwie sytuacje, niesamowite. One mają pewien wspólny mianownik, ale obie są bardzo ciekawe. Pierwsza z nich są lata 30. XX wieku, miejscowość Nowy Wiśnicz, Tuż pasterzem jest tam młody, inteligentny, bardzo dobrze zapowiadający się ksiądz Władysław Faron. Wyświęcił go na kapłana biskup Tarnowski, ksiądz biskup Wałęga, a teraz ksiądz Faron wpada w konflikt ze swoim biskupem. Wiadomo, że z konfliktu można zawsze wyjść, po prostu się pogodzić czy poszukać jakiejś zgody, wspólnego mianownika, ale ksiądz Faron wybiera inną drogę. Nie tylko. Opuszcza kapłaństwo w kościele katolickim, ale opuszcza kościół katolicki, przychodzi do polskiego kościoła narodowego i tam zostaje księdzem. Wkrótce robi zawrotną karierę, zostaje biskupem tego kościoła, wyświęca dwóch sufraganów. Rozpisuje się o tym prasa, zwłaszcza ta niechętna kościołowi, bo mają gratkę. Proszę bardzo, Ksiądz zostawia kościół katolicki, wtedy to robiło na ludziach niesamowite wrażenie i w niejednym sercu ciało spustoczenie. O tym wszystkim dowiaduje się z prasy, ze środków przekazu, młoda wtedy siostra zakonna, służebniczka starowiejska, Celestyna Faron. Zwróciło jej uwagę to, że ksiądz Władysław nosi to samo nazwisko, co ona, jednak nie jest jej żadnym krewnym. Siostra Celestyna Faron zaczęła współczuć temu księdzu i mówi właśnie na modlitwie swojej osobistej, Panie Jezu, jestem w stanie ofiarować Ci życie. Proszę tylko, żeby ten ksiądz się nawrócił, żeby wrócił do kościoła katolickiego. Moi kochani, siostra Celestyna Faron prowadzi ochronkę, co jest charyzmatem służebniczek prowadzi internat dla dziewcząt, wybucha II wojna światowa, i chociaż ona nie jest jakimś wielkim konspiratorem, jednak uczy w duchu polskim, wychowuje w duchu polskim i Niemcy mają ją na celowniku. Dowiaduje się siostra Celestyna, dalej jeszcze młodziutka zakonnica, że gestapo mają na oku. Jednak nie chce opuścić Brzozowa, tego klasztoru, gdzie pracuje, gdzie mieszka i w pewnym momencie dostaje wezwanie na gestapo. Mówią jej, żeby uciekała, a ona na to Ściągnę konsekwencje, represje na cały dom zakonny, na wszystkie siostry. Nie chcę tego robić. Pójdę z podniesioną głową, idzie na gestapo, zostaje aresztowana, przewieziona do Auschwitz-Birkenau. Tam biedną siostrę, kruchą kobietę, kierują do pracy przy kopaniu rowów. Jest kopana, bita i choruje na tyfus. Daje niesamowite świadectwo świętości współwięźniarki, które przeżyły obóz, zaświadczyły, że była osobą świętą, mającą serce dla każdego, a siłę jej dawał różaniec, który wykonała sama z chleba, dziesiątkę różańca z chleba, którego nie zjadła, nie spożyła. W takim głodzie potrafiła z tego zrobić różaniec i w 1943 roku ginie w obozie. Moi kochani, jakie były dalsze losy księdza Władysława Farona? Ksiądz Faron Zrobił zamieszanie także w tym Narodowym Kościele Polsko-Katolickim. Odszedł z tego kościoła, został y, 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 okrzyknięty szkodnikiem, y, więc w Niesławie odchodzi, wstępuje do kościoła starokatolickiego, tam dalej robi zamieszanie i nagle coś do niego dociera. Zaczyna robić rachunki sumienia, podsumowuje swoje życie. Y, nie może spać. Jego historia życia, wraca do niego, widzi wszystko jak na jakimś filmie i podejmuje decyzję powrotu do kościoła. Wybiera decyzję, która wtedy była w największej potrzebie na zachodzie Polski, decyzję gorzowską, tam była administratura apostolska. I co się okazuje? Najpierw jest z powrotem wikarym, mimo że rzeczywiście został ważnie wyświęcony na biskupa, tylko niegodnie, niegodziwie, swoje insygnia biskupie zawozi do Częstochowy i tam u stóp Matki Bożej Częstochowskiej składa je w ofierze, rezygnuje ze wszystkiego, jest wikariuszem, potem proboszczem, odbudowuje kościoły, odnawia życie parafialne, staje się gorliwym, właściwie no, wzorowym kapłanem, a nawet pod koniec życia doczekuje się godności kanonika. Umiera w 1965 roku, pojednany z Bogiem i Kościołem, do końca życia nigdy się nie dowiaduje, kto stoi za jego nawróceniem. Właśnie moi kochani, siła cichej modlitwy i ofiary. To jest niesamowite. Dzisiaj Ewangelia w drugą niedzielę Adwentu mówi nam o tym, że pustynia naszego życia, tam, gdzie nikt nas nie widzi, to nasze bycie sam na sam z Panem Bogiem, nasza modlitwa, medytacja, oddanie się Bogu może odwrócić losy świata. Pamiętam z lekcji religii gdzieś w pierwszych klasach szkoły podstawowej ksiądz Teeta mówi nam, nieraz ludzie podchodzą z takim dystansem do starszych pań, do tych babci naszych, które w domu, w chorobie modlą się różaniec. Myślą, że gdzieś są pozostawione na marginesie życia, a może się okazać, że właśnie dzięki temu różańcowi starszej babci świat jeszcze istnieje, że ten różaniec na przykład powstrzymuje trzecią wojnę światową. To się dopiero okaże przy końcu czasów. Moi drodzy, druga historia. Mam tutaj książkę, o ile no, czasami przekonuję do lektury książek, a o tyle do tej książki, do lektury tej książki bardzo gorąco zachęcam. To jest książka niesamowita, no, połyka się ją. Trudno się od niej oderwać, Franciszkanin z SS. Autentyczna historia. Dotyczy ojca Gereona Goldmana, który potem przybiera imię zakonne Karol. Wybucha II wojna światowa, on jest klerykiem franciszkańskim i zostaje wcielony do wojska, tak jak wszyscy klerycy w Niemczech, ale przez pomyłkę trafia do SS. Chce się stamtąd wydostać, apeluje, żeby zmienić tą decyzję, jednak władze nie chcą, nie pomagają odwołania, i proszę wyobrazić, że Geroon Goldman do końca II wojny światowej służy w SS. Nigdy nie przy, przyłożył palca, ręki do, cier, do cierpień czy śmierci jakiegokolwiek człowieka. Ale pasjonująca historia jego życia yy, przechodzi przez fronty II wojny światowej w pewnym momencie, kiedy umierają jego współbracia żołnierze na froncie, chce im dać komunię świętą. Księża, miejscowi nie chcą się na to zgodzić, więc idzie do biskupa, ten również nie chce, żołnierze używają broni i biskup wtedy mocą stolicy Apostolskiej uprawnia tego kleryka franciszkańskiego i on niesie komunię świętą prawie że pod wodą, żeby nie zostać zauważonym, a puszkę z Najświętszym Sakramentem trzyma nad powierzchnią wody. W końcu trafia do Watykanu, jeszcze w czasie wojny spotyka się z papieżem Piusem XII. Mówi o swoim życiu, jak bardzo pragnie zostać kapłanem i wtedy otrzymuje dokument papieża Piusa XII, że kiedy będą dogodne warunki, biskup, którego spotka na swojej drodze, ma mu udzielić święceń kapłańskich, a po wojnie ma dopełnić wszystkich obowiązków, skończyć porządne studia i uzupełnić swoje wykształcenie. Moi kochani, przeżywa wojnę. Umiera dopiero w 2003 roku, więc jeszcze żył niedawno w naszych czasach. I w pewnym momencie, już po wojnie, otrzymuje zaproszenie do miejscowości Zisen. Jakaś siostra zakonna, Weronika, bardzo prosi o spotkanie. Zależy jej na tym, by do niej przybył. Przybywa do klasztoru, nikt o nim nie słyszał. Wprowadzają go do infirmerii, czyli takiego oddziału w klasztorze, gdzie leżą chore siostry i widzi siostrę w już w poważnie starszym, zaawansowanym wieku, wciśniętą w poduszki, w pościel, a na jej rękach, na pościeli pełno ptaków. Kiedy wchodzi do jej pokoju, ona ruchem ręki odgarnia te ptaki, siadają na parapecie, część wlatuje, siada na drzewie, ale kiedy siostra przestała się ruszać, znowu wszystkie ptaki do niej przyfruwają. Widać tam ziarna, ona karmi te ptaki i siostra opowiada mu swoją historię i mówi, proszę ojca, jak ja się cieszę, że ojca widzę. Dawno temu przybył do nas jeden z franciszkanów i mówi, że w pewnej rodzinie jest chłopak, który chce zostać franciszkaninem. Jego ojciec przeprowadza się z Fuldy do kolonii i grozi mu to, że w wielkim mieście zatraci kontakt z Bogiem i proś, proszę, siostry, o modlitwę w intencji tego chłopca i siostra Weronika mówi ojcze, ja się zaczęłam za ojca modlić, bo tym chłopcem, jak się domyślałem, był właśnie Gereon, bohater tej książki. Poszłam z tym franciszkaninem do kaplicy. Uklęknęłam przed obrazem Najświętszego Serca Pana Jezusa i mówię, wszystkie swoje modlitwy i przyszłe cierpienia ofiaruję za tego chłopaka. I niech sobie ojciec wyobrazi, Wkrótce po tej modlitwie zachorowałam i od tego czasu 20 lat choruję. Ta choroba przykuła mnie do łóżka. Nie spodziewałam się tego, że jeszcze przed śmiercią zobaczę tego chłopaka jako Franciszkanina. I wtedy Gereon mówi, dowiedziałem się, dlaczego przeżyłem wojnę. Dlaczego Pan Bóg mnie przeprowadził bezpiecznie przez te wszystkie zawieruchy, chociaż tak często już znajdowałem się w oko, w oko, ze śmiercią. Moi kochani, popatrzcie, modlitwa sióstr zakonnych. Chciałem tutaj pozdrowić wszystkie siostry zakonne, które nas słuchają, które są w tej wspólnocie szklanki Dobrej Rozmowy, a jest ich bardzo wiele. I chciałbym też zachęcić, jeżeli są osoby, które rozeznają swoje powołanie, że naprawdę, jeśli Pan Bóg cię wzywa, warto wybrać życie konsekrowane, bo to jest życie oddane właśnie tej pustyni modlitwy, ale nie tylko osoby konsekrowane. Wszyscy, jeżeli mam w swoim domu, w swoim życiu takie momenty, takie chwile, każdego dnia, że jestem sam na sam z Bogiem i mam pokusę rezygnacji, że to jest zmarnowany czas, żeby coś zrobić, posprzątać, umyć naczynia czy wypastować podłogę, to jestem w błędzie. Te wszystkie prace są bardzo ważne ale losy świata decydują się na pustyni, w modlitwie. Jan Chrzniciel, ten reflektor naszego życia, dzisiaj bardzo mocno przestawia na to zacisze modlitwy, które w oczach świata jest czymś bezużytecznym. Moi kochani, ktoś powiedział, podziwiamy wspaniałe drzewa. W starych parkach można zobaczyć dęby, które są niesamowicie rozłożyste, piękne korony, to jest nieraz całe miasto ptaków w, takim, w takiej koronie drzewa zamieszkuje. Coś wspaniałego, ale to drzewo nie rośnie tylko nad ziemią. Im wspanialsza korona, im większe drzewo, tym głębiej i szerzej zapuszcza korzenie. Bez korzeni, bez głębi, bez tego zacisza modlitwy nie będzie dojrzałego, dobrego życia. Więc każda chwila, którą Dajemy Panu Jezusowi na modlitwę. Nie jest ucieczką od świata, ale jest życiem pełnią życia. Jest doświadczaniem tego, co jest istotą i wtedy jesteśmy no, najbliżej Pana Boga i najbliżej tego, o co chodzi w życiu. Posłuchajmy i weźmy sobie do serca, do serca tą dzisiejszą lekcję świętego Jana Chrzciciela. Niech Pan Bóg nam błogosławi byśmy odnaleźli w naszym życiu na nowo modlitwę. I może to będzie nasze postanowienie na Adwent. Na nowo odkryć i wprowadzić w swoim życiu taką dobrą modlitwę z Biblią w ręku. Codziennie przed Panem Jezusem mieć dla Niego czas. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Moi kochani, bardzo się cieszę, że już w tylu domach jest nasz zegar. W kontekście tego, co mówiłem o modlitwie, ja myślę, że takie przypominajki są niesamowicie ważne, bo czas biegnie szybko. Myślę, że taki zegar w domu z tym pięknym modtem, że opatrzność Boża zawsze zdąża na czas, kiedy na niego popatrzymy, będzie nam przypominał o modlitwie, że dzięki temu zegarowi wśród tych godzin na tarczy zegara zawsze znajdziemy przynajmniej jedną, którą wypełnimy spotkaniem z Bogiem. A to zaprocentuje niesamowicie w naszym życiu. Jeśli ktoś by chciał zrobić sobie taki prezent w postaci zegara albo szklanki dobrej rozmowy dla siebie albo dla bliskich, to tu jest podane, jak to można przeprowadzić. I pamiętajmy, o opatrzność Boża zawsze na czas. I do powiedzenia do fratelli tutti. Papież mówi o relacjach, warto posłuchać.